0: Et je suis donc ravi d'être toujours sur le plateau de Carbone Zéro, la radio depuis le Salon des maires et des collectivités locales Porte de Versailles à Paris. Une séquence en partenariat avec Énergie de la mer, hein, le portail qui valorise les énergies marines. Et rien de mieux, évidemment, quand on parle de mer que de parler de Cherbourg. Donc, je suis ravi d'accueillir son maire, Benoît Arrivé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Maire de Cherbourg, vous êtes également vice-présidente de l'agglomération Le Cotintin en charge du développement économique. Donc, on va parler avec vous globalement de tous les enjeux de décarbonation, ce que vous êtes très engagé dans, dans ces sujets-là. D'abord, c'est incontournable de parler d'abord du contexte, hein, du contexte de crise énergétique qui euh, crée aussi une, une inflation et une vraie, un vrai problème pour les habitants. Je pense évidemment, et je, je le sais, vous avez pris des mesures en la matière hein.
1: Oui, comme toutes les communes de France, Cherbourg-en-Cotentin est concerné par l'explosion des budgets de fonctionnement. Il y a les denrées alimentaires, les questions des cantines, notre métier de base. Et puis, il y a bien sûr l'explosion du budget carburant, électricité, gaz pour une ville comme la nôtre, qui est une ville de moins de 100 000 habitants. C'est plus de... C'est une augmentation importante puisque le coût énergétique passe de 4 millions à 10 millions d'euros. Mmh. C'est plus 6 millions par an. Et aujourd'hui, on est en extrême problématique pour financer cela. D'ailleurs, tous les maires de France se sont exprimés lors du congrès. Et on verra ce que la Première ministre apportera comme réponse tout à l'heure. Mais la situation est grave. Elle va aussi toucher les services publics locaux. Bien sûr. Et on entend le préambule -en de l'AMF qui, à juste titre, s'exprime là-dessus. C'est un vrai sujet. Alors, on a pris des décisions. On réduit l'éclairage public, les éliminations de Noël. On diminue la température des gymnases, des piscines. Mais, mais tout cela n'est pas à la hauteur du on dérèglement mesure, On
0: va dire que c'est une mesure d'urgence. Oui, c'est une mesure voilà. d'urgence. Mais
1: il mmh. y a une vraie problématique de fond. Et le risque, c'est que les collectivités soit amené à réduire le service public de proximité, ce qui serait dramatique, y compris sur un plan de cohésion sociale du pays.
0: Oui, J'imagine, voilà, vous parlez d'éclairage public, vous ne souhaitez pas non plus que les rues soient totalement noires dans Charbourg-en-Contentant
1: Non, ce n'est mmh. pas si simple que ouais. ça. Et puis, euh, et puis, vous savez, euh, on n'a pas investi il y a 15 ans mmh. quand il aurait fallu investir, mais, mais à l'époque, le gaz était euh, et moins voilà. cher. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on va d'abord devoir mettre 10 millions d'euros pour mmh. pouvoir changer le système d'éclairage public, ce qui nous permettra de mieux gérer quasiment rue par rue, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui.
0: Donc vous allez, je comprends, vous tourner aussi vers des enjeux liés à cette problématique pour faire évoluer aussi les, 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 la politique de la ville
1: Oui, alors Cherbourg-en-Cotentin est une ville qui a retrouvé un certain dynamisme. Donc mmh. sur la question de la décarbonation, on est aussi extrêmement engagé. On va en parler, mais il y a la question de l'éolien offshore, oui. il y a la question de l'électrification des navires raqués. Il y a la question du développement aussi économique autour de, de, de l'économie de la mer. Donc on est vraiment, je crois, au cœur du sujet, à la fois par nos, notre atout historique et puis aussi par la volonté de participer à cette question de, de réduction des gaz à effet de serre.
0: Alors, arrivons justement au sujet. Hein. Cherbourg-en-Cotentin On ne peut pas faire autrement que de parler évidemment de port, de zone portuaire. Euh, vous avez commencé à l'évoquer. On le faisait dans une autre séquence avec Roland etc. avec qui vous, vous travaillez aussi en partenariat. L'un des premiers enjeux, c'est l'électrification à quai, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, je salue euh, EOPSA. On a d'ailleurs accueilli le congrès d'EOPSA à Cherbourg-en-Cotentin il n'y a pas si longtemps que ça. Et on fait un vrai travail... Euh, Effectivement, comme vous l'avez rappelé, l'objectif, c'est un grand port, cher mmh. cotentin Il y a la question de l'électrification des navires quai, qui est un enjeu environnemental évident. C'est aussi un enjeu d'avenir, de maintenir le développement des ports lorsque la réglementation s'appliquera. C'est donc une anticipation pour continuer et permettre aux ports de travailler. Et puis, il y a aussi l'acceptation sociale. On ne peut pas expliquer aux habitants mmh. qu'il faut décarboner, moins polluer et avoir un port qui est dans la ville, ce qui est plutôt un atout, mais, mais qui crache des des fumées Bien à sûr. chaque escale. Donc on a la question sur le Transmanche et on a la question aussi sur la croisière qui se développe puisqu'on est passé en quelques années de 5-6 escales de croisière de, de grands bateaux à 50-60 aujourd'hui. Donc cette question d'acceptation sociale, elle est importante. Et donc on travaille avec Port de Normandie, la région, le département et l'agglomération sur cette question d'électrification des navires quai euh, Pour le Transmanche, sachant qu'un des effets euh, Positif, s'il peut en avoir du Brexit, c'est l'explosion du trafic Cherbourg-en-Cotentin vers l'Irlande. On a explosé en termes de nombre de remorques. Donc, cette question d'électrifier les quais pour permettre aux navires de couper les moteurs, c'est un enjeu essentiel. Et sur cette question, l'autre projet qui est le nôtre, euh, en lien avec l'État, c'est de remettre une ligne de fer-routage entre oui. Cherbourg-en-Cotentin et Bayonne pour que les camions viennent prendre le bateau à Cherbourg en Cotentin sans passer par la route. C'est 25 000 camions qui vont être détournés mmh. par an du trafic, du trafic routier et l'opération se fait avec la Britannique ferris que, que, que je salue. Donc là aussi, c'est un enjeu important, comme quoi on est vraiment au cœur du sujet de cette question de mix énergétique et de cette question de décarbonation.
0: Voilà, le fret, le ferroutage, ça fait longtemps qu'on en parle aussi, de mettre aussi des camions et de faire... Autrement, ça sera à quel horizon, ça Vous vous fixez un horizon Alors, entre l'électrification à quai et cette ligne
1: L'électrification à quai, c'est un sujet compliqué, vous oui, le savez, puisqu'il faut, euh, tout le monde y croit, mais il faut trouver les financements, il faut sûr. aussi convaincre les propriétaires de bateaux, les compagnies. Et puis, il y a un autre enjeu sur la question de l'électrification, c'est de convaincre les autres ports. Oui. Ça n'a intérêt, alors Marseille l'a fait ici, vous le savez, mais ça en a intérêt à Cherbourg-en-Cotentin, si nos amis irlandais font la même chose, si nos amis anglais font la même chose, pour que le bateau trouve le même service d'un point A à un point B. Donc c'est aussi là-dessus qu'on travaille, mais j'espère qu'avant 2025, on aura déjà bien, en, bien avancé. Il y a un autre sujet aussi que je voulais aborder, on parlait des habitants tout à l'heure. Oui. Euh, Cherbourg-en-Cotentin, aujourd'hui, est en plein de travaux, puisqu'on est en train de mettre en place un bus nouvelle génération, ce qu'on peut appeler un BHNS ailleurs, pour permettre aux habitants de se déplacer en moyen public de déplacement, donc en bus, pour limiter aussi l'impact carbone de, de chacun. Et puis Mais la création peut expliquer, bus, peut -être, peut -être, bus être une... à haut niveau de service. Ouais, niveau de Donc, service amélioration ouais. de la fréquence bus. Et puis on ouais. profite aussi de l'opération pour requalifier la ville ouais. sur le plan urbanistique et créer aussi de nombreuses pistes cyclables euh, puisqu'il y a aussi une forte demande comme dans toutes les villes de France. Donc on est en train, nous, de rattraper ce retard euh, parce que d'autres villes avaient aussi pris de l'avance.
0: C'est le sujet de la mobilité aussi. qui. Oui, euh, la, voilà. Question, voilà,
1: <rire> la question de la mobilité. Euh, on vient de mettre en place... Euh, location de vélos, euh, mmh. on travaille aussi sur les questions hydrogènes donc comment dans une ville de moins de 100 000 habitants euh, on, on, fait, on prend aussi conscience que, que mmh. chacun doit agir sur cette question de décarbonation et que ça passe aussi euh, par, les, par les nouvelles mobilités mais on l'utilise aussi comme élément d'attractivité donc vous voyez bien, bien entre le ferroutage entre l'électrification à quai, euh, les travaux actuellement et puis aussi euh, cette question de démonstrateur du mix énergétique puisqu'à Cherbourg en Cotentin, c'est un des rares territoires en Europe où on a le nucléaire, mm -hmm. donc, euh, historiquement. On travaille sur l'hydrogène. On a aussi construit, gagné 39 hectares sur la mer pour construire une usine, l'usine LMU Power General Electric, qui fabrique les plus grandes pales d'éoliennes. Bah, parmi les plus grandes pales <rire> d'éoliennes au monde, la pale de 107 mètres. Euh, oui. euh, et donc, on, on est on aussi en avance là-dessus. Et puis, on a le Rablanchard, un des plus forts courants en Europe. Où on ah, ça, c'est on... des hydroliennes, Et ça, on espère voilà. installer des hydroliennes dans quelques années voilà. et ouais. on, donc on aura la palette complète ce que peu de territoires peuvent peuvent faire valoir
0: des grands atouts sachant que je pense que vous avez l'ambition de devenir le, le premier grand port français hein, sur les énergies marines renouvelables oui c'est ça, ça à, ouais. à la
1: fois parce que on a cette usine de pales que mmh. je vous ai expliquée aussi parce qu'on travaille pour les autres ports mmh. et puis parce que les parcs, les parcs normands sur l'éolien offshore sont en construction et donc on a aussi la question du hub pour oui. servir les parcs en construction et donc ça crée énormément d'activités sur notre port.
0: Et sur l'hydrogène, vous en parliez, c'est plutôt pour le, le transport ou vous avez d'autres. L'hydrogène, on hein avait
1: commencé euh, mmh. sur la question de, de, des vélos en partenariat mmh. avec le département et une société euh, bien connue. On, on, on est aujourd'hui sur la question de la mobilité, on réfléchit aussi euh, pour la suite. La vraie question, puisqu'on parle de décarbonation, c'est comment on produit de l'hydrogène décarboné sur site. Et donc là aussi les réflexions avancent parce qu'on travaille sur la construction des futurs parcs. Mmh. Euh, Seront, dont les attributeurs seront connus dans quelques mois. Et donc, euh, puisque le parc sera pas loin de Cherbourg-en-Cotentin, autour mmh. de Barfleur, à moins de 30 km, on a, je crois, quelque chose à construire autour de, de, de la production d'électricité euh, sur ces parcs, mais pas uniquement. cest comment, une fois qu'on a ramené le câble à terre, eh bien, on travaille sur la question de l'électrification à quai, mais comment on travaille aussi sur la production locale d'hydrogène
0: Et quand on est un élu aussi comme vous, il faut aussi embarquer, on va dire, les, les habitants, les citoyens. Ça, ce sont des, on va dire, des, des, des ambitions que vous avez, des échanges que vous avez avec eux
1: Oui, alors, c'est hum. parfois pas simple. Ouais. Je le vois sur les travaux actuellement. Vous voulez dire, il y a de... parfois
0: des opposants à certains... Oui, hum. ou
1: parfois de la compréhension. Oui. C'est hum. même parfois paradoxal, puisque vous avez les habitants qui s'inquiète du réchauffement climatique qu'on a pu constater cet été, même mmh. chez nous, dans le Cotentin, ouais. où on commence à manquer d'eau. Et heureusement que la grande agglomération que l'on a construite en 2017 a amené de la solidarité. Autrement, il y aurait eu des coupures d'eau. Mmh. On a eu aussi un incendie très compliqué dans la commune de Lague, et je salue la maire de Lague, euh, qu'il a été difficile d'éteindre. Et donc, on a aussi des enjeux. Donc, la population le voit, mais en même temps, les bouchons, parce qu'il y a des travaux, etc., c'est compliqué, et on se fait interpeller, ce qui est mmh. notre travail, donc Parfois il y a ce paradoxe entre l'urgence climatique et le confort quotidien que les travaux viennent par exemple impacter. Donc on doit être dans la pédagogie en permanence. Sur le dossier du ferroutage c'est la mmh. même chose, ça sera un train de 700 mètres, ça va ouais. aussi gêner. Il faut expliquer, il faut convaincre, il faut aussi expliquer pour un maire qu'il y a un enjeu, de décarbonation, il y a un enjeu de réchauffement climatique, mais il y a aussi un enjeu de modernisation de la ville, y compris sur les éléments d'attractivité. Là, c'est le vice-président à l'économie qui parle, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut investir pour être parmi les meilleurs demain et garder cette image de ville dynamique qu'on a su retrouver en une dizaine d'années.
0: Et puisqu'on est là au Salon hein, des maires et des collectivités locales, on dit souvent que les territoires sont beaucoup plus en avance même et bousculent un peu l'État. Est-ce que ce sont des choses, vous, que vous, vous sentez
1: Oui, sur de nombreux sujets. Euh, C'est aussi pour ça que moi, je viens au Congrès des maires depuis longtemps. Mmh. Et on l'a vu pendant la Covid, à quel point le pays a pu tenir grâce aux collectivités locales, mmh. régions, départements, agglomérations, villes. Au service des habitants, on intervient de plus en plus sur des sujets qui, normalement, ne sont pas notre compétence. Je pense mmh. par exemple à la santé, mmh. où les villes investissent massivement pour essayer d'apporter des réponses aux habitants. Et donc, y compris sur les questions environnementales, où depuis des années, les collectivités innovent. Moi, j'ai longtemps été un jeune vice-président en charge des déchets. On avait un des premiers centres de tri pilote, ADEME, en France. Et donc, on a toujours de l'avance. C'est les collectivités qui innovent, qui permettent aussi aux entreprises de tester des produits, il faut le dire clairement. Mmh. Et donc, je reviens avec la, votre question première. À partir du moment où les collectivités vont perdre cette capacité d'initiative, d'investissement, parce que les budgets de fonctionnement sont extrêmement Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est serré. C'est hein. aussi toute une filière mmh. qui, va, qui, va, qui va probablement euh, s'écrouler, parce que les premières bennes à ordures ménagères électriques, les premiers vélos hydrogène, euh, les premiers euh, bus à hydrogène, c'est bien les collectivités qui les ont, ont testés. Et donc, moi, ce, ce manque d'investissement des collectivités, si le gouvernement ne nous entend pas sur la question du budget de fonctionnement, aura un impact, y compris sur les projets qui nous permettent de décarboner dans les territoires.
0: Voilà. Et au moment où on parle beaucoup de ces sujets-là, c'est important de vous soutenir et de vous accompagner. Merci beaucoup à vous. Merci euh, à
1: vous de l'invitation.
0: Monsieur le maire, euh, maire de Cherbourg euh, en Cotentin, euh, Benoît Arrivé, d'être venu euh, témoigner ici euh, depuis le Salon des maires et des collectivités locales sur zéro la radio.
1: Merci à vous. Bonne journée.